0: Hola mi gente bonita que nos escucha y nos sintoniza desde la bella ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Muchas gracias por sintonizarnos una noche más. Este es tu podcast por el recuerdo. Espero que hayas escuchado los podcasts anteriores donde, la verdad, hablamos de temas muy buenos. Quiero recordarte que estamos disponibles desde nuestro correo electrónico por el recuerdo lm en mayúscula arroba gmail.com. Mándame tu mensajito, mándame tu historia de amor y podremos conversar sobre esos temas en este podcast. Chicos, esta noche quiero hablar el tema de qué tan difícil es encontrar esa pareja que tú crees ser la correcta para ti. En este siglo, no me van a dejar mentir, pero es muy difícil encontrar a esa persona que sea muy compatible contigo en cuanto a los términos de gustos, preferencias o metas en la vida. En siglos pasados, obviamente, era muy común que tus familiares y tu familia arreglaran los matrimonios. Entonces, ha sido un tema de controversia entre mi familia y amigos, ya que muchos de ellos preferirían vivir en el siglo pasado, ya que les es muy difícil encontrar a una persona. Entonces, muchos de ellos dicen, creo que sería mejor que me emparejaran con alguien y dicen que con el tiempo se aprende a amar a esa persona. No digo que no funcione, díganme cuántas personas conocen ustedes que se ponen de novios o como pareja nada más por decir, bueno, vamos a ver qué pasa, y terminan completamente enamorados. Sería una historia muy padre, ¿no crees? Así de que, ¿sabes qué? Me puse con ella, oh, simplemente... No han visto ustedes en el Facebook las historias donde dice yo solamente venía por unos bonles, yo solamente venía a ver una película al cine o yo nada más quería pedirle prestado el color amarillo. Son historias de amor súper padres que la verdad ojalá me tocara contar una de ellas. Me encantaría. Cuéntenme ustedes si tienen una historia parecida a ella para poder platicarla en una de estas noches aquí en este podcast y, y la verdad disfrutar de una historia así se imaginan o sea qué padre el hecho de que vas a algún espacio a algún restaurante a algún cine en la propia escuela y te encuentras a esa persona simplemente de chiripa o sea conozco una historia de una chica que hace años conocía a su exnovio eh, de hecho a ella le tocó le tocó conocerlo en una actividad en común y cuando ella conoció a su novio eh, él tenía a su pareja y ella tenía a su pareja entonces se los presentaron y ay fíjate que él se llama fulanito ella se llama fulanita ay que mucho gusto muchos años de amistad y de repente es como que se pusieron de novios o sea quién iba a imaginar que después de tantos años y después de haberse conocido con con sus respectivas parejas en aquel entonces, años después ellos iban a terminar juntos. O sea, está súper padre porque no sabemos los pasos que el destino nos tiene preparados. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. ¿Ustedes prefieren encontrar a una pareja por una app y que se les sea más fácil? ¿O les encantaría conocer a una persona por sus propios méritos como se hacía antes. Chicos, el enamorarse a la antigua, para mí es lo mejor. Recibir las cartas escritas a puño y letra, llegar a tu casa y encontrarte unas flores, o simplemente el hecho de ir a un parque y caminar juntos de la mano, para mí es lo mejor. Creo que no cambiaría absolutamente nada de eso. Pero ya en la actualidad, es muy extraño encontrarte una persona que haga eso por ti. Estamos acostumbrados a que la tecnología haga todo por nosotros, que incluso, como todos sabemos, existen aplicaciones donde ya hasta nos emparejan con personas que supuestamente tienen gustos iguales a nosotros. Me han contado en algunas ocasiones y también lo he podido experimentar, que esas aplicaciones, la verdad... Quieren todo menos emparejarte con personas que sean de tu agrado o personas que cumplan con las expectativas que tú crees. Ya que al momento de aceptarlos son completamente diferentes a lo que ellos describen ser en, esa, en el perfil que les brinda esa aplicación. O no son de la edad que dicen tener, o no tienen los gustos que dicen tener, o ni siquiera es la persona que ponen en el perfil o sea, en la foto de perfil ojo, yo no estoy diciendo que esas aplicaciones no funcionan porque he tenido el gusto de encontrarme a personas maravillosas en esas aplicaciones yo la verdad, instalé algunas aplicaciones de esas para poder eh, diseñar y platicarles en este podcast y la verdad es que me he encontrado con personas muy gratas, personas muy amables, pero también me he encontrado con otras personas que la verdad ni siquiera me ha, ni siquiera me han nacido decirle oye sabes que fue un gusto conocerte ya que ya se imaginarán que es lo primero que te preguntan o lo primero que andan buscando pero la verdad incluso he hecho muy buenos amigos ahí personas que te dicen, oye, ¿sabes qué? Me caíste súper bien. ¿Qué onda? ¿Quieres ir por un café? Entonces yo digo, oh, claro que sí, vamos por un café y charlamos a ver qué onda. O sea, no pasa nada. Puedes conocer a personas. Incluso ellos mismos me preguntan, me han preguntado, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tú estás buscando en esas aplicaciones? Y lo primero que digo yo es conocer a personas nuevas. No estoy cerrada completamente a conocer a alguien entonces me he encontrado a personas no saben, maravillosas en este tipo de aplicaciones, pero tienes que tener en cuenta todo su perfil y como ya les había comentado hay personas que obviamente no cumplen ni siquiera el 1% de lo que dicen en su en su perfil de cita pero hay otras personas que incluso te dejan anonadado de, lo ex, de la excelente calidad de persona que son personas muy respetuosas, personas profesionales Personas que la verdad están ahí porque su estado laboral no les permite estar socializando. Y la verdad, eso es muy feo. Muy feo ya que muchas personas dependen de esas aplicaciones para poder encontrar a una persona que les llene completamente. O porque no empezaron alguna relación con ellos. Incluso chicos creo que no estaría cerrada la idea de que puedas encontrar al amor de tu vida en una de esas aplicaciones. Uno nunca sabe, ¿no crees? Que pueda pasar. Pero tampoco te cierres a la idea de que puedas encontrar a tu pareja por tus propios méritos. Se va a escuchar un poco loco, pero en estos momentos estoy recordando aquellas escenas de película donde el chico o el señor llega con esta tipa a un bar... Y le ofrece una copa de vino. Entonces, hace muchísimo que yo no veo una acción como esa. Una acción donde llegue esa persona y te pregunte, hola, oye, ¿cómo te llamas? Se sentía tan bonito. Ahora es, oye, ¿me pasas tu número telefónico? Y por ahí te preguntan todo lo que tenga que preguntarte. ¿Por qué no preguntarlo en persona? ¿Por qué no dejar sentir que las mariposas fluyan en tu cuerpo y que se libere todo eso bonito que se siente cuando una persona le pregunta a la otra su nombre o su número. O simplemente ya el hecho de decirte un piropo ya es clasificado como una falta de respeto. Cuando un piropo ha sido pues margen para decir, oye, me faltaste al respeto. Obviamente hay de piropos a piropos y hay la forma correcta de decir un piropo, pero ya no se le puede decir ni siquiera eso porque ya es o un acoso o me estaba diciendo una grosería o algo por el estilo. No lo sé, la verdad. Me encantaría regresar a aquellos tiempos cuando te invitaban a una copa de vino o te preguntaban tu nombre o te mandaban a decir con tu mejor amigo, oye, ¿sabes qué? Pues me gustas aquel niño. Era tan lindo, la verdad. O aquel amor tan inocente... Que te decían... Oye, ¿quieres salir a jugar? Y tú decías... ¡Ah! Me invito a salir a jugar. Ya le gustó. Y te sentías... Te sentías genial, ¿a poco no? La verdad, era lo mejor. Era lo mejor esa etapa. Y la verdad es que yo no... Ni siquiera era una persona noviera pero... Nunca lo fui y no lo soy, de hecho pero me pasó en diversas ocasiones que eso sucedía con mis amigas, con mis amigos, o que me decía, oye, ¿le puedes decir a aquella niña que a mí me gusta? Y yo sentía tan bonito que aunque ni siquiera fuera para mí, pero la verdad extraño mucho aquella época cuando la pasábamos genial y nos contábamos y que decíamos... Oye, a mí me gusta aquel niño. Oye, a mí me gusta el otro. Y que esperabas todo el día sentado fuera de tu banqueta esperando a que esa persona saliera para poderlo ver siquiera un minuto. No me digan que no lo vivieron. No me digan que ustedes no pasaron por eso. No me digan que fui la única persona porque yo sí que no soy la única persona. ¿Saben qué, chicos? Yo recuerdo muy vagamente que estaba en sexto de primaria. Yo viví en sexto de primaria en la ciudad de Tecate, baja California un tiempo entonces yo iba en el turno de la tarde y me acuerdo que me esperaba toda la mañana para alistarme entraba creo que a la una, la verdad no recuerdo muy bien y para las doce yo ya estaba lista porque yo me tenía que ver muy bonita para el niño que me gustaba en la primaria era tan cool llegar a la primaria y buscarlo con la mirada y decir ah, ahí está y si mal no recuerdo, el nombre de ese niño era Ismael Oropesa Méndez. <ríe> es raro recordarlo todavía. Pero es a lo que voy. O sea, fue, una, fue un amor platónico. Si tú quieres llamarlo así. Pero fue un amor tan bonito. Que incluso todavía recuerdo su nombre. Es tan cool recordar eso. En serio. Después de eso me llegó la, la pubertad. O la adolescencia. Y siempre, siempre estuve enamorada. De un chico de aquí. De la ciudad de Mochis. Eh, que incluso me fui a Tecate y tuve así como que ese amorío platónico con ese chico y me regresé otra vez a Sinaloa y es como que seguí enamorada todavía de ese chico. Ya estamos grandes, obviamente somos grandes amigos, pero obviamente yo recuerdo que llegaba a la casa de mi tía y que le preguntaba a mi prima, ¿qué onda? ¿Ya salió de su casa? ¿Qué onda? Eh, ¿Lo has visto todo el día? ¿Ha preguntado por mí? O sea, era tan bonito llegar y preguntar y sentarme afuera de la banqueta esperando que saliera de su casa simplemente para verlo porque no es como que yo le hablara al 100% si jugábamos juntos, si compartíamos palabras juntos, pero éramos simplemente amigos pues hasta después no en me enteré que yo también le gustaba a él y que él también me gustaba a mí pero fue como algo muy pasajero pues ya luego luego me llegó la adolescencia un poco más grande y pues ya es como que pues quieras son no siguen siendo los mismos y me viene a la mente en este momento la canción de Arjona de Quiero y la verdad este me recuerda a esas etapas chicos regresemos a ese tiempo donde no le teníamos miedo en decirle a la otra persona que nos gustaba o que lo queríamos o que lo apreciábamos dime desde hace cuánto tiempo no le dices a tu mamá, mamá Muchas gracias, te amo. ¿Cuántas veces le has dicho a tu papá que incluso es menos común decírselo? Papá, te amo. ¿Cuántas veces se lo has dicho a tu hermana, a tu sobrina, a tus tíos, a tus abuelos? No tengan miedo de expresar lo que sienten. No va a pasar más allá de, ay, cómo friegas. La verdad, es cierto. No va a pasar más de eso. Chicos, tenemos que perder el miedo a vivir detrás de una pantalla a querer demostrarle a otra persona... lo que no somos en realidad... es muy feo estar con una persona... y tener que pensar cada palabra que le dices... por miedo a que esa persona no te acepte como eres... por miedo a regarla con esa persona... si tú la rigas con esa persona... ¡qué bueno! ¡qué bueno porque esa persona jamás, es para, jamás va a ser para ti... o jamás fue tuyo! ya vendrá esa persona que aprecie todos tus defectos... y apapache todas las virtudes... Que tú tienes y que tú puedas brindarle a esa persona. No tengas miedo a... Tengo una edad sumamente avanzada. No he encontrado a mi pareja. Y tengo miedo de perder el tiempo. Pierde el tiempo. Si eso te va a hacer encontrar a la persona que amas. Pierde el tiempo. Pierde el miedo a que una persona te diga... No, es que no me gustas. Ni modo, no le gustas. Ya vendrá la persona correcta. Hay que perder el miedo completamente a querer y poder demostrar lo que en realidad sentimos. Chicos, no perdamos más el tiempo. Mándale un mensaje si eso es lo que te hace más valiente a esa persona que te gusta. Acércate a tu novio, a tu novia, a tu pareja, a lo que tú tengas o a lo que te cargues, como dice Franco Escamilla. Pero dile, oye, te quiero, te amo. O no le digas te necesito. Dile, te quiero conmigo para siempre o por lo menos hasta donde dure lo que tenga que durar. Porque hay amores, amores pasajeros que siempre se quedan en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Como a mí me pasó con el chico de la primaria, como a mí me pasó con mi mejor amigo de la adolescencia, como a mí me pasó con mi antiguo ex, que incluso somos muy buenos amigos, tenemos muy buena relación. No tengamos el miedo a que nos rompan el corazón es parte de la vida, es parte de sentirnos vivos. Y lo único que puedo decirles en este momento es que todo en esta vida es difícil y encontrar a esa persona que nosotros creemos que sea la correcta también es difícil encontrarlo. No todo el tiempo todas las personas van a ser de nuestro agrado, ni de nuestra gracia, pero tenemos que aprender a vivir con esos tropezones que la vida nos brinda. ¿Por qué? Porque esos tropezones que Dios y que la vida nos brinda, o que el universo, en lo que ustedes crean, nos hacen ser mejores personas y nos hacen crecer y nos hacen desarrollarnos como las personas grandiosas que somos hoy en día. Así que sí, todo es difícil, todo en la vida cuesta... Todo es, en ocasiones pasar vergüenzas, en, opacio, en ocasiones es tener una grata sorpresa porque ni siquiera tú te imaginas y tú también le gustas a esa persona y resulta que sí es así. Entonces, ¿qué más da si la otra persona te dice, sabes qué, discúlpame, no eres mi tipo o sabes qué, ni siquiera te tomo en cuenta? Entonces, por favor, por favor, inténtalo. Por lo menos inténtalo y cuéntame cómo te fue. Cuéntame si fue algo exitoso o cuéntame si aprendiste algo de ello por lo menos. Chicos, dicen por ahí que el matrimonio es el final del amor a primera vista. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que es, depende de cómo aprendamos a llevar la relación en pareja. Creo que el amor debería de nutrirse día con día, sin dejar de lado el hecho de que tenemos que aprender a enamorarnos de todo lo malo que nuestra perso nuestras personas también tienen Entonces aprendamos a vivir con lo bueno Aprendamos a vivir con lo malo Y aprendamos a manejar las situaciones Que la vida nos pone en el camino Ya que como les había comentado anteriormente Eso nos hace crecer como personas Y aprender a elegir a nuestra persona ideal Ya que tenemos que tener en cuenta Que esa persona es una persona que nos va a acompañar Prácticamente toda la vida y que va a ser más ameno nuestro camino hacia el final, que nos toque. Así que, por favor, fíjate bien de la persona que te vas a enamorar. Fíjate bien que esa persona sea una persona buena, sea una persona que te quiera sobre todo. Sea una persona que respete y te respete, que te deje crecer y que aprenda también a crecer junto contigo. Que no te limite a, si tú quieres hacer algo, que te apoye. Todo eso, tienes que fijarte completamente que esa persona sea tu persona ideal. Por favor, no te vayas con la primera impresión que esa persona te brinde, conócelo, tómate tu tiempo, pero sobre todo, sobre todo tienes que tener en cuenta que esa es la persona con la que vas a compartir toda tu vida y si en realidad vas a ser feliz con ella. Vivamos y que pase lo que tenga que pasar. Esa es la frase con la que me despido esta noche de ustedes y quiero darles las gracias por llegar hasta aquí conmigo. Espero que tengan una linda noche y que puedan compartir este podcast con la persona que más amas. Muchas gracias. Esto fue Por el Recuerdo.